0: А зачем уж сжигать? (свят)
1: Ну, я так... Может, будет какая-то аналогия с Москвой и Наполеоном? (свят)
0: Аналогия Винтерфелла. Всех приветствую в этот теплый весенний день. И я рад вас всех увидеть на новом выпуске сухих, теплых, уютных подкастов. Здесь я собрался не один, со мной два моих товарища, и мы тут решили обсудить очень интересную повестку весны из мира, можно даже сказать, большого кино. А именно, выход в свет трейлера финального сезона «Игры престолов». И помогать обсуждать этот вопрос вместе со мной будут Дима Стапенко. Дим, привет. Добрый вечер. И Игорь Лысенко из паблика «Лысенко вещает». Всем
1: привет. Здоров.
0: Здоров. Ну что, господа, я сначала спрошу у вас общий вопрос. Это логично, он напрашивается после выхода трейлера. Каким-либо существенным образом ваши ожидания от этого сезона изменились или нет? Начнем давай с Димы. На самом деле вообще никак не изменились. У меня и так от этого сезона ожидания
2: были завышены. Надеюсь увидеть какие-нибудь битвы уровня хотя бы
0: «Властелин колец», а лучше еще что-нибудь, перебившие его. То есть даже не битва уровня а «Битвы бастардов», а именно «Властелин колец». Здесь
2: будет повторение уровня «Битвы бастардов», но это будет, конечно, все равно здорово. Это была отличная серия, мне понравилась, но я хочу чего-то большего.
0: Но не по статусу финала, да? Да, конечно. Хорошо. Игорь?
1: Я соглашусь с Димой. Трейлер такой же, как, в принципе, все трейлеры предыдущих сезонов. То есть, напряженно, непонятно ничего. Насчет битв, Питер Динклейдж говорил, что эта финальная битва уж точно переплюнет битву бастардов. Поэтому ожидания довольно высокие, но учитывая, как потом по итогу оказывается, я бы на сильно много не рассчитывал. Что каждый сезон потом разочаровываешься.
0: Ну и тогда вкратце э, опишу собственное мнение. Оно, как я везде пишу противоречивое. С одной стороны, круто, что нагнались только жути абсолютно непонятные, типа сначала та же самая Ария... М- Пафосно величает о том, что вот она видела много лиц смерти и все вот это. А в других кадрах она просто в усрачке сматывается откуда-то из крепостей башен Винтерфелла. С другой стороны, несмотря на вот эти все крупные кадры, эмоции, лица, я понимаю, что ну вот сто процентов не обойдется без стандартного... Эм, вот это вот удовлетворение фандома, э, самокосплея, косплея которого много в последних сезонах. Ну и, разумеется, не обойдется без кучи исторически-логических бредней, какие населяли прошлые сезоны. Например, если вы вспомните, по-моему, первую... И самую масштабную битву из седьмого сезона, когда вот впервые э, войска Вестероса встретились с э, Дроганом, то ну, все это заметили, что там было куча не, не, нелогичности в духе Дейнери сжигает обозы с продовольствием, которые ей самой нужны. Ты шоу упоролась. Это
1: во время битвы против Ланнистеров?
0: Да, да, вот во время всего вот этого. Что ну, ты думаешь по поводу нелогичности? Не ну, это да.
1: Тактическими и стратегическими решениями военных действий. Поэтому я не удивляюсь.
0: Она, собственно, Ugh, КАМАЗ z- заводит и, и поехала всегда, ведь. А то, что надо ей, не надо, это как-то не очень.
2: Может <На звен> быть, на ну, самом деле, какая-то логика есть, извините, что перебиваю. Угу. Uh, потому что она все-таки дочь Безумного короля и нелогичные решения это как-то, как раз-таки с ее стороны какой-то логик поддаются. И я предполагаю как раз-таки, что в конце, ну, не знаю, в какой серии последнего сезона она, в принципе, станет похожа на своего отца и будет сжигать там все, что на глаза попадется, даже если это ее собственные войска
0: Кстати, если я не ошибаюсь, то ей уже несколько раз по ходу событий ей уже упрекали, что она похожа на своего отца.
2: Да, и я думаю, и что это
0: дико это... не нравилось.
2: Вот об этом и речь, что я думаю, что это не такие моменты постоянно упоминаются, что в итоге к этому отчасти все и придет, потому что она не может все в итоге прийти к ее нахождению на троне. Я в это вообще не верю, что она в итоге сядет на железный трон. Значит, с ней должно что-то случиться. По многим фанатским теориям есть вероятность, что она умрет при родах. Но это как-то слишком мелко, на мой взгляд, для нее. Это
0: слишком неинтересно, я бы сказал, в в рамках всех событий, которые могут произойти. Простая смерть там от неудачных родов, но это как-то... Совсем уже.
2: Я об этом и говорю. Поэтому должна быть какая-то эпичная смерть в духе того, что ее прикончит там кто-нибудь из ее ближайшего окружения. В порыве ярости она будет все разносить, и ему придется это сделать или ей. Это так, в порядке бреда, но вряд ли это будет что-то слишком банальное.
1: Смотрите, я так э, выскажусь э, с позиции книжника. Дима тоже меня, так я понимаю, поймет. В книгах Дейнерис довольно противоречивый персонаж, она довольно жестока, она устроила резню в Миерине. После, после ее ухода она не смогла удержать вот эти города в заливе работорговцев, там потом анархия произошла. В сериале же, как обычно, мы все упрощаем, Денечка у нас положительный персонаж и на, на безумство и какие-то такие, как вы говорите, прям откровенно злобные деяния, и ничего не предвещает. Потому что у зрителей закрепился персонаж Дейнерис хорошая, э, работорговцы плохие, Ланнистеры плохие, э, и в общем все враги Дейнерис плохие. А насчет ее смерти не буду забегать чуть вперед, но там входит другая, более популярная теория, чем как бы и более она будет эпична, чем смерть природы. Но это чуть позже
0: обсудить. Но опять-таки, по поводу образа, который построили для телезрителя, здесь стоит вспомнить тот момент, когда в седьмом сезоне она решила казнить Старли э- э- сжиганием с помощью Дрогана, и когда ей, собственно, когда ей сказали, что, мол, я ваш десница, я нужен, чтобы давать вам советы, вот мой совет, не не надо это делать, это слишком, это чересчур, это дикость. На что она решила все-таки, ну, показать некоторую последовательность и сжечь их нахрен. И это было довольно очевидным таким событием, очень ярким, то, что она никого не послушала, не послушала Тириона, и просто сделала, как она хотела, так сказать, для закрепления дисциплины. Поэтому, ну, это спорный вопрос, каким ее хотят сделать для телезрителя.
2: Вот я тоже больше согласен с Никитой, что ее постепенно, по крайней мере, пытаются привести к более жестокой правительнице, чем она была там в первых сезонах, когда она вот действительно, как Игорь сказал, такая милашка, ко всем с добром пытается кое-как, когда освобождает всех, Миса и так далее, ее на руках носят, а потом, когда начинается постепенно ее нагнетание как персонажа более негативно, Вот это сжигание отца и сына Тарли, Плюс э, в моменте, когда э, на арену напали, это какой сезон, я забыл, на самом
0: деле. Эм... По-моему, четвертый. Четвертый Четвертый или
2: пятый. Вот, когда, э, ну, правда, это скорее сценаристов, в момент, что они так создали, она просто улетела на дрогане, оставив всех своих приближенных на растерзание Санамгапи. А,
0: это
1: это последний сезон, последняя серия пятого сезона, потому что в шестом она же там за тракийцами бегает по полю.
2: И тоже какое-то, на самом деле, действие ненормальное, если она пыталась сама сбежать, или что она пыталась сделать, потому что с энегарпи никуда не делись, они так и остались, на есть там часть их сожгли, но тем не менее.
1: Ребят, ну, типа... Угу. Извиняюсь, что опять перебил. Ребят, давайте так посмотрим, сколько у нас там остается серий, 5 или 6, шесть, да? 6 шесть. Шесть серий. И вы серьезно тут сидите, надеетесь, что будет какое-то развитие персонажа? Серьезно, нет, по-моему, нет, нет. 90% процентов престолов» сейчас будут это какие-то войны, интриги. И... Во... А я развитие... согласен, да. Развитие персонажей не будет от слова совсем. Вот Смотри. Гарантирую
0: вам. Смотри. Э, во-первых, тут стоит обозначиться, что я уже услышал в 3D-обзорщиков такое мнение довольно логично: что этот трейлер по своей концепции очень похож на промо-материалы «Мстители Финала». То есть они показывают очень мало, они показывают непонятно, и они как как бы событий никаких не спойлерят. И тут смысл в том, что здесь такая же концепция по по тому, для чего нам нужен фильм, как и в финале. Здесь суть в том, чтобы просто уже завершить все линии, показать итог и закрыть историю. Здесь не будет больше никаких развитий, ни одного, ни один персонаж больше никакого этапа развития не пройдет. То есть, вот чтобы все в курсе были, что я имею в виду, то есть есть точка А, там у нас персонаж находится в одном состоянии. Потом он проходит какую-то точку Б, меняется. И в точке С он приобретает еще какое-то новое итоговое состояние. Здесь такого не будет. Здесь у нас есть вот эта точка Б, в которой уже есть персонаж. И цели сезона именно показать его конечную стадию. Здесь э, все шесть серий, они будут завершать сюжетные линии, и, возможно, будут такие моменты, когда в голове возникнет мысль, ну, скорее всего, что-то мы, может быть, еще увидим, а на самом деле мало кто поймет, что это было завершение этой ветки. Здесь во многом, я говорю, этот сезон сделан именно для завершения. В этом он похож как раз на финал «Мстителей».
2: На самом деле, так и есть, потому что не так много осталось, а сюжетных линий, которые нужно как-то закончить, довольно-таки много, помимо батальных сцен, которые там будут занимать огромное количество времени. Поэтому вряд ли действительно что-то будет серьезное в плане развития, но э, все равно каким, вот эти вот подводочки, всякие, немножко изменения характеров персонажей по ходу всех семи предыдущих сезонов. Как-то они в итоге должны все равно раскрыться. Вероятно, даже многие из них не так, как ожидают зрители. Там условно Дейенерис может как... Вот, кстати, по-моему, сейчас, Игорь, тебе самое время рассказать теорию о смерти, которую ты имеешь в виду. Потому что ну, если с Денерис мы уже идем, лучше на ней закончить эту тему и перейти к следующей какой-нибудь.
1: Ну да, это на самом деле не я придумал и не перворассказано, и массируется очень давно. Это теория Азора о, о, о Хай, я так понимаю, все слышали.
0: Ну, вот основа э, ст... Азора Хай теория, убил
1: Мису, да. э, не помню, как зовут, убил в общем свою жену и закалил свой меч Светозарный. И с помощью него победил тьму. И теория заключается в том, что именно Джон э, убьет Дейнерис, и благодаря этому э, э, живые победят мертвых. Ну, Это да. как бы самая-самая главная теория, мне кажется, всего сериала. Ну, и раз... и это и как раз вот этот Азор Ахай, э, в тоже он, э, идет с первой книги, я так понимаю, с первого сезона сериала. И до сих пор ответ на этот вопрос как бы не дан. Мы и поняли, я... что Станис является ложным Азором Ахаем, поэтому все сводится к тому, что это будет Джон и Дейнерис, как, как его жертва.
2: Я бы предпочел немножко другую теорию в плане Азора Хая, что его mm-hmm. как такового в принципе не будет, так как по некоторым теориям тот легендарный Азор Хай бывших времен на самом деле ничего такого не совершал. То есть он просто победил пылающим мечом, возможно, с помощью магии, вот как у Мелисандры, короля ночи в то время. То есть там не было никакого закаления меча через кровь своей любимой и так далее. И мне кажется, это как-то слишком банально теорию, которую э, фанаты ведут буквально с первых сезонов, э, воплощать в реальность.
0: Вот, кстати, да, и я бы хотел немножко сделать такой аспект, что э, почти все теории, которые на данный момент живы, они живы очень давно, буквально с первых сезонов. И ну, уже столько времени прошло, что если они сбудутся, ну это будет просто неинтересно. Им хоть теории не должны жить долго, они должны либо как-то опровергаться, разрушаться, либо сбываться через какой-то определенный срок. Но так, что какая-то определенная теория сбывается прям полностью спустя 8 лет, но это скучно.
2: Просто эта вот линия с убийством Джоном Дейенерис, какая-то она слишком романтичная, слишком сказочная, не совсем в стиле «Игры престолов»,
0: по крайней мере, так видеть. Она дико романтичная, она дико слощавая, ну, Христа, Джон в слезах там берет свой этот, как его коготь, э, берет свой меч и, и, убивает, да, и убивает беременную Дэ который которая носит его ребенка, и, и, типа, он знает, что она его тетя. Ой, господи, что начинается-то сразу? Что-то меня хонесло, извините. Вот. Это довольно слащаво и довольно скучно, на, на мой взгляд.
2: Поэтому вот, э, я, в принципе, вот надеюсь, что истории с окончанием «Кто за Азарухаем» в принципе не будет. Закончится битва с «Королем ночи» как-то иначе. И вот, кстати, если мы подвелись к «Королю ночи», вот к этому сюжетному моменту, как, вы думаете, будет закон... закончена битва в Винтерфелле, или она дойдет до Королевской гавани вместе с «Королем mm-hmm. ночи»?
0: Так, ну смотри, я бы здесь вообще пошел бы того, чтобы выставил вопрос о том, ну, в каком хронологии будут идти события. То есть, как они будут развиваться, мне реально интересно узнать, что вы об этом думаете.
1: Я могу ответить
0: на Давай. Начинай.
1: Потому что я как раз смотрел обзор вот этого трейлера со стороны более тех, кто разбирается в этом. И было сказано, что в принципе в трейлере показаны события в основном Первых-вторых серий а как раз первая-вторых серия, это в том числе битва в интерфеле Соответственно, на ней ничего не закончится. Я не буду спойлерить, что возможно там произойдет. Но на этом событие не закончится, и по-любому еще будет главная битва за королевскую гавань. Вот. Где не будет ясно, правда, на честь стороне Серсея, как, как третий такой X-фактор между живыми и мертвыми.
0: Вот это на самом деле такой очень интересный вопрос. То есть, смотрите. То, что мертвые подойдут к Винтерфеллу, это как бы уже очевидный. Хотя с другой стороны, я не, я не совсем уверен, как там было в трейлере. Они подошли, было очевидно, что вот это вот, что армия стоя, стоит, вышла она из крепости, что они вот стоят друг напротив друга, потому что они же могут подойти в другой момент времени.
2: Ну, в принципе, да. Тут это никак не обозначалось. Но тут просто такой момент, вот, как хронологию ловить, когда будет битва за Винтерфелл, скорее всего, она будет в третьей серии, так как режиссер третьей серии – это Мигель Сапочник, который «Битвы бастардов» снимал, «Растуровый дом» снимал. То есть ключевые битвы всего сериала велись Сапочником. Значит, скорее всего, именно он будет режиссировать эту сцену бутальную. Потом он же будет режиссировать пятую серию. Которая вот Предпослид. на самом деле. Угу. Последняя, да. На самое последнее это сам Бенюф и Вайс будут режиссировать. Там вообще непонятно, на самом деле, как у них получится первая серия, которую они сами сделают. Поэтому я вот ожидаю, что первая серия это будет такая вкаточная, когда все персонажи будут собираться в местах, откуда пойдут заключительные события там Джон с Дейенерис прибудут в Интерфелл, как показали, это же еще, по-моему, в тизере показывали даже. Их
0: да, еще, еще в нарезках э, всех шоу HBO это было несколько раз, да.
2: Вот, там возможно и пересечение всех ключевых персонажей будет, в концовке серии, скорее всего, как по многим теориям, э, все узнают, что Джон действительно Таргариан и ему и об этом скажут, там, или Сэм, или Бран. На этом серия закончится, и вот со второй серии начнется экшен, что называется.
0: Но вот смотрите, чистая логика, на чем закончился Стенопала, мертвые прошли, так сказать, в населенную область Вестероса. Перед Винтерфеллом у них есть порядка трех-четырех заселенных крепостей городов. Я же не думаю, что они обойдут их и пойдут прямо там по королевскому тракту прям в центр. Вероятно, они будут усиливаться за счет этих городов, э, там Старая Очаг и, и Белая гауни вот это вот все. Соответственно, э, оттуда могут приходить какие-то новости, знаете, вот эти фронтовые сводки, что вот Старая Очаг пал... И так далее. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что никаким образом это не будет показывать ни прифронтовые города по
0: типу... Ну показывать это, конечно, но хотя бы давать да, какую-то информацию, что они продвигаются. Возможно, возможно.
1: очень минимально, но ни одной битвы там, мне кажется, не будет показано и даже близко. Поэтому они, сп- они просто подойдут к интерфейлу и как бы ни в чем не бывало. Вот. Ну, вот, мне пош... кажется, а- так и будет.
2: У них отличный проводник информации в лице Брана есть, который может, в принципе, в какие-то отдельные моменты сообщать, что там, условно, мертвецы приближаются, там захвачен какой-нибудь замок или что-то прочее. То есть, конечно, показывать этого никто не будет, но, само собой, должны как-то сообщать, вряд ли это так по щелчку пальца они появятся возле Винтерпола, и все. Да,
0: принципе, но да-да. все же едины в той мысли, что вряд ли армия мертвых просто так райдет. Север и пойдет дальше. То есть события и битва за Винтерфелл будут как бы раньше, чем все остальные события южные, верно? Разумеется. Конечно, да.
2: Винтерфелл-то будет такой ключевой точкой, в которой э, произойдет там, скорее всего, я даже думаю, будет поражение людей. То есть, скорее всего, Винтерфелл захватят, я думаю. Ты
0: Как-то... думаешь, что они отступят?
2: Э, Старки и союзники их?
0: Да, вообще все вся вот эта объединенная армия Севера.
2: Да, я думаю, что они отступят.
1: Ну, конечно, иначе не будет никакой битвы на Королевской гавани, и, и отпадет, в принципе, смысл в трех последующих сериях. Я попрошу
2: вас сразу секунду. Мы можем спойлерить различные теории или нет? То
0: Я думаю, мы можем спойлерить абсолютно любые теории, если это не испанские спойлеры непосредственно серии, как было год назад.
1: А, то... Угодно,
2: то... Нет, нет, это не носовка. Это просто если вот...
1: это информация не с паблика, пистека.
0: Я тут, к сожалению, не владею информацией, что это за Если нет... Да, и главное, чтобы это не было от мувимейкера. А, этого чувака я знаю, да. А то мы тут утонем, если вы поняли, о чем я.
2: Просто в моем понимании должно быть в начале сезона какое-то... Ну, не в начале, а к середине может быть поражение потому что если они сразу же победят в битве за Винтерфелл, то как-то это слишком, когда столько времени нагнетали, что Король Ночи, его войско огромное, его разнесут в первой же битве, но это глупо как-то. Поэтому мне кажется, что Винтерфелл будет захвачен.
0: Тут скорее наоборот, тут именно вопрос, как он будет захвачен, это первый вопрос. Второй вопрос. Какой ценой, какими потерями вообще в принципе суммарными, какими потерями с точки зрения активных и действующих лиц, потому что если просто захватит Винтерфелл и, грубо говоря, даже условный Джорах не погибнет, ну это, по-моему, будет Нет. очень странно.
2: Я уверен, что будут потери каких-то, знаешь, не самых ключевых персонажей, но очень приближенных к ним, как условный Серый Червь там, Брон и тому подобных. Таких будет потери, думаю, даже немало вот в этой битве. Но и чтобы самых ключевых кто-то, Джон, Тирион, Дейнерис кто-то погиб, вот я, наверное, не сделал вот такую ставку.
1: Да, соглашусь с Димой. Думаю, расплатятся этим Бериком Дандарионом, Серым Челленом и им подобных.
2: Причем, и, я как думаю, нужно как... сделать это как можно массовее, чтобы вызв... вызвать побольше эмоций. Что-то. Хотя когда-то хватило и одного Ходора, чтобы фанатов пробило на расстройство.
1: Это как мне этот два, два года назад существовал очень сайт, и там, в общем, надо было ставить прогнозы, кто, кто там умрет, кто там будет чем заниматься, и выбирать надо пять персонажей. В общем, надеюсь, они опять его запустят, потому что было весело довольно. Мы с Олегом Ковалевым этим занимались. И, и, и в общем, довольно весело было прогнозировать, кто умрет, там, кто там еще
2: что-то. Хотя, вот я сейчас, пока Его говорю подумала, может быть, и стоит какого-то ключевого персонажа слить в Интерфейле.
0: Ну, например, okay. э, давайте okay. сначала оттолкнуемся от того, что вообще вся сагальда э, во всей этой саге есть три главных лица. Это Джон Сноу, это Дейнерис, это, это Тирен. <тарказуем> вот теперь можешь продолжать мысль.
2: Mm-hmm. А я бы еще эту Серсею добавил. Mm-hmm. Потому что на ней э, какой-то момент очень многое держалось и прошлый сезон, и позапрошлый Я бы
0: год. все-таки назвал бы Серсею это во многом основным методом раскрытия Тиреона, способом раскрытия Тириона. Я бы так это скорее назвал бы, но... Я должен Могу... бы согласиться с тобой.
2: <связывая> ну вот так вот, кого... и Из этих трех, что ты сказал, чтобы кого-то сели в Пантерфелля, вряд ли. Тут а точно... Других? А из других? А вот из больше таких, таких влиятельных... Сейчас вот вы пока поговорите о я пытаюсь подумать. А, ну
1: давай поймем, общем. Джейми, Джейми они не сольют, потому что Джейми нужен для убийства Сарсея. В теории, да, В теории, где брат убьет Сарсея, все, все как бы думают, что это будет Тирион, но... Не тот брат. тот брат. этим оказывается Джейми, поэтому его не убьют.
0: Mm-hmm. Да. Идем дальше.
1: Да, идем дальше. Тройку главных персонажей я полностью согласен, их не убьют, это сто миллион, тысяча процентов, это не будет. Э, как мы уже говорили, по типу такого, как э, пса тоже, думаю, они сольют, ему еще с горой. Э, ну, да, это... С горой возле королевского дворца. Mm-hmm, да. а,
2: Брана тоже
1: вряд ли. Брана, У. не Брана. Не,
0: Брана, именно Брана. Брана, Брана. Брана
1: нет, мне кажется, как бы его роль в книгах будет побольше. А здесь будет он как, реально, как какой-то спойлер, какой-то радар ходячий.
0: Санса. (сёк) Сансу надо убить. Вот, мне кажется, надо.
1: Ну, это, по крайней мере... Возможно, Санса умрет несколько от мертвецов, как ей не понравится, что власть в Винтерфелле захватила Дейенерис, ну, грубо говоря, захватила. И она, как обученная королевской и всех этим интригам и, в принципе, ее развитие персонажа ведет к тому, что э, начнется открытое или закрытое какое-то противостояние против Дейнериса и власти. Потому что Я Санса спрашиваю. будет против, что э, Джон преклонил колено. И, возможно, она умрет как раз не от мертвых, а не знаю, А-а-а. как это предсказать. И Он от людей Дейнерис либо от людей Джона вряд ли. Он вряд ли пойдет на убийство.
2: Вот мне сейчас эта же мысль в голове крутится, а как Санса закончить вообще?
1: Ну, то бишь, не сестры, а...
0: Хотя не... тут мы возвращаемся к той мысли, что нет времени на какие-то дополнительные ветки. А это уже дополнительная ветка, как была в седьмом сезоне между Санцией и Арией. Они весь сезон нагнетали их отношения довольно-таки сносно. В итоге это вылилось в то, что мы все помним. А здесь нет на это время.
2: И вот поэтому и возникает вопрос, а что делать с И Как ее сюжетные
0: Просто, а к
1: чему она нужна? Вот я не вижу, для чего она нужна. В
0: Кстати, городе? я только сейчас осознал, что Санс это тот человек, тот персонаж, который сейчас просто мешается. Ну,
1: вот Нет поэтому... нету развития, нету никаких интересных сюжетных линий, она не нужна. Возможно, она как раз и умрет.
2: А может она какую-то роль сыграет? Вот сейчас вот сейчас, если брать то, что мы знаем сейчас, то действительно, она бесполезный персонаж, который вообще ни для чего не нужен. Кроме как для того, чтобы плести какие-то интриги в интерфейле. Чтобы лично ходить с недовольной миной и всем возмущаться.
0: Ну, может быть, сценаристы-то тоже понимают и не найдут ничего лучше, как просто приготовить какую-нибудь такую э, жертвенную, такую высокую смерть, там, просто... Пожертвовать собой ради чего-то.
2: Вот и каким. У меня просто идей нет, как это можно сделать, чтобы это было и логично, и красиво, и как-то.
0: Вот с этим я действительно не знаю. Возможно, от нее стоило избавляться раньше.
1: Ну вот смотрите, вы как бы сказали, что нет времени, мы, в принципе, согласились. Я тоже считаю, что нет времени на развитие персонажей. Но, в принципе, по моему мнению, когда закончатся все эти битвы, хотя бы серия 2 уделится на, на основную вообще, как бы, главную мысль этого сериала. Это не битвы, как бы, живых и мертвых, это как раз интриги. Интриги и борьба за власть. Потому что главным вопросом все равно остается, кто как бы займет по итогу Железный Трон. И, возможно, Санса в этом примет какое-либо участие.
2: Ну, возможно. Например,
1: поддержав одного из кандидатов каким-то образом.
2: Ладно, давайте тогда, наверное, от Санса отойдем, потому что действительно, чтобы конкретной какой-то мысли у нас не было. Почему можно ее привести? Кто следующий из таких персонажей у нас остался? Тирион этих мы отмели.
1: Ария, мне кажется, выживет. Ария, вот у тебя Ария. Выживет, скорее
0: всего. Хотя, на самом деле, с ней я тоже не знаю, для чего она нужна. Потому что, нет, извините, это, конечно, хорошо. Очень интересно было за ней. Брауси все вот эти навыки, мастерства, но против армии мертвых она уже как...
2: Есть одна теория, для чего она может пригодиться еще в сериале. Но это только теория, пока ничем не подкрикнули. Ну,
0: под... мы, тут, мы тут и занимаемся только теорией.
2: Давай. Что предсказано Сарсею, что ее убьет брат, как уже Игорь упоминал. Тирион или Джейми. Но учитывая, что она может менять лица, есть теория, mm-hmm. что она убьет Серсею в облике одного из братьев. Скорее всего, Джейми.
1: А, давайте же вспомним, что в списке... Ария осталась еще Сорсея, как раз жива. Ну, да. числе... А чуть ли не единственная, по-моему.
0: Сорсея Псана убрала из списка, не помню. По-моему, нет.
1: Ну, грубо говоря, она его убила,
0: грубо. ну вот, кстати, это такой марк.
1: Маленький... Как,
2: как переродился. Ну.
0: Гора еще остался.
2: Гора, кстати. Ну, гору, скорее всего, на себя возьмет. Да, Троф... но не
1: все же списка умирали от рук Арии. Только...
0: Ну да, так там многие не опорили. Там почти из-за... все умерли. <связать> сами. <связать> Ария бесполезная, просто фонторезка. Это... Фрея
2: убила. Фрея убила, она убила этого рыцаря, который девочек маленьких людей.
0: Я... Тарт. <связать> Ой, блин, какой Ария. Тарт. Э, забыл, как звали того. Туолт. Мерин этот. Мерин Трант. Мерин Трант, вот. Да, да, точно.
1: А так, в целом... Mm. So ago, да. вот, вот в этом мне
2: теория, кстати, казалась логичной, когда я в первый раз прочитал, что именно Ари убьет Серсею в облике Джейми.
0: Ну, по сути, Сари, я действительно не могу придумать ей такое же полезное применение в рамках всех контекстов и событий. Ей либо нужно что-то такое прям наипрямейшее, логичное и целевое, либо, я не знаю...
1: Давайте так, я не думаю, что... Теория хорошая, но я не думаю, что она произойдет, потому что все-таки как раз убийство Серсея Джейми, если это Джейми э, сделает, это будет, как бы сказать, итог его развития всего сюжета, его перерождения от такого влюбленного идиота в настоящего рыцаря. И я думаю, будет какая-то похожая ситуация, как было у него с Безумным Королем. Серсея, скорее mm-hmm. всего, решит взорвать либо Королевскую гавань, вот, вот эта сцена, где она пьет вино уже в отчаянии. Она примет какое-то страшное решение, которое повлечет много жертв. И Джейми, как сказать, в свои старые добрые годы, опять ничего не останется, как убить короля. Уже королеву получается. Ну, Возможно, я думаю, это так. Звучит...
0: Это как один
1: из
0: есть. Да, звучит вполне разумно.
2: Но с другой стороны, как раз-таки вот перерождение персонажа Джеми можно закончить с помощью самопожертвования какого-то, вот, которое мы пытались переписать Санте. А, например, в какой ситуации это может произойти? Просто, насколько я понял, вот это вот расставание в конце предыдущего сезона между Серсей и Джеми как раз-таки могло ознаменоваться полностью вот разрывом всех связи, с которой столько сезона длилась. Потому что я не вижу, при каких событиях он должен вернуться, и чтобы она его опустила. Вот разве что при осаде э, Королевской гавани и он в качестве переговорщика какого-то туда бы выступил. Потому что, чтобы он под ее руководством вернулся служить, это как-то странно слишком было А Он как не она... Она
1: вернулась служить, Он может, как бы, она его пустит по старым связям, думая, что не причинит ей вреда. Не обязательно это...
0: Ну, как минимум, служить.
1: да. ...служить. Ну, переговорчик кстати, возможен вариант.
2: Ну, в принципе, да, тут и та, и та история может случиться. Но просто тогда для Арии действительно не остается никакого смысла. Если ее не использовать для убийства с РСА.
1: Просто насчет арии я не могу представить, как ее бьют. Они сделали ее такой, ну.
0: А я вот не уверен, По сути, они будет... сделали Но... имбой. Они тоже
1: Mary Sue в какой-то степени и вообще неубиваемая. Они настолько. А они неубиваем. ее имбы сделали. Да, имбой, вот. Я не мог слова правильно подобрать. Они... Ария это имбачи сейчас.
2: А почему мы решили, что все должны умереть? Возможно, Ария останется одной из тех, кто. Так вот мы
0: всех это... перебираем, чтобы да. оценить, кто Ария может, не кто не, это не может. Рамп, 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 дай. Дай. Вот поэтому мне кажется, что ария будет
2: одной из трех или четырех, которая останется в итоге живой в конце. Возможно, это будет уже не, в принципе, ария, это станет безликой, какой-то полноценный. но все-таки. Я, в принципе, бы вот на нее сделал ставку в плане того, что она выживет. На один клейджа у сделал бы ставку, и на кого-то из пайры Сноу DNA. На сноу, скорее всего. Скорее, да. Мне
1: кажется, 90% умрет. И это будет, как бы они подадут это в сериале, как какой-то мега неожиданный ход. Прям... Хотя, мне кажется, это ну, в свете той теории, что я сказал, это очень предсказуемо. И, как бы... и Дейнерис должна поплатиться за свои ошибки, которые она допускала в престолах. В борьбе за престол. А их было у нее огромное количество. Потому что, как показывала практика, всех, кто ошибался, по итогу умирал. А на Дейнерис как бы, все это прошло. Такое, как бы, не бывает. Ну да. Поэтому я все же ставлю, что Дейенерис умрет и,
2: и вот раз мы пришли к тому, кто умрет в итоге, кто нет, как вы думаете, кто в итоге сядет на Железный Трон?
1: Мне кажется, Железного Трона как такового не будет. Он либо взорвется, либо будет колецкая гавань полностью разрушена, и отпадет в принципе надобность на каком-то как в короле. И как, как в старые времена, семь королевств разделятся на семь королей. И короля не будет. Вот, вот, потому раз, что да. вариантов на самом деле ну, много. Серсея не останется, например. Джон, разве что? И то, насколько это ему надо.
0: Джон тоже... не сядет на трон, Корный я думаю.
1: А, я, а других кандидатов я
0: знаю. Не Единственный со- какой-то более-менее осознанный вариант это, это Тирин. Но тут такой же вопрос, что а ему это надо? Да.
2: Поэтому вот то, что Игорь сказал, что в принципе, как такового трона и семи королевств в конце вполне может не быть. И это для меня тоже кажется одним из самых вероятных исходов.
0: По я сути, думаю. если задуматься более-менее так э, глобально, то если я не если я все правильно помню, то последний приход Тайных Внес очень большие изменения в государственное устройстве и, в принципе, в структуру. Соответственно, вот это нашествие, оно тоже логичным образом должно сильно изменить вообще весь уклад Твистероса.
2: Ну, логика, конечно,
1: такая тоже. В том есть.
0: числе и территориально. А вот как, это уже надо глубже думать.
1: На самом деле, ну, как бы, Восторос уже давно не является единым королевством. О а своей независимости объявлял Север. Потом э, это, острова... Э, соответственно, ну да, я не думаю, что сказать, будет какой-то король и как бы все вернется, как прежде. Это монархия, э, королевская Гавань.
2: Мы немножко упустили одну из важных семей, это Грейджои, а в частности Эурон. Какую он роль сыграет в итоге, помимо того, что там он доставит золотых мечей в Вестерос?
0: Ну смотри, тут есть несколько теорий. Одна из самых основных это то, что он просто использует золотые мечи для своих целей, захватит королевскую Гавань вместе с ними и, грубо говоря, прокинет Серсею.
2: В принципе, я согласен, потому что не думаю я, что он как-то объединится в итоге, плюс это в теории какой-то был или где я читал, что золотые мечи в итоге, в принципе, не будут служить Серсея по приказу Эурона, а как бы таким троянским конем окажется и захватит королевскую гавань. В одной из теорий такое было. В
1: пользу кого? кого? В
2: пользу Эурона и посадит его на трон. До момента, когда Джон и прочие дойдут до королевской гавани.
1: Давайте я скажу, что я думаю.
0: Давай. Давай.
1: Во-первых, я не думаю, что у Эурона в принципе будет какая-то важная роль. Он мне не показался в сериале каким-то какой-то миссии и какой-то важной роль мне на самом деле вообще не совсем понятно, что он тут делает, для чего он нужен. А насчет золотых мечей, как бы, во-первых, надо как бы понимать их историю. Золотые мечи это наемники, основанные, не помню, как его зовут, Блэкфайером, это которые бастарды
0: Таргариенов
1: были и которые они постоянно воевали с Таргариенами за восстаниях. И мне кажется, было бы очень довольно интересно, если они повоевали против Дейнерис, потому что у них в крови убивать Таргарина все как бы просто. Понимаешь, Таргары всегда воевали за это три восстания у них.
2: Понимаешь, просто в сериале и в принципе как таковых никогда не было. И никто не знает из реальных зрителей этой истории. И это будет вообще очень сложно пояснить, почему это вдруг они решили настолько отчаянно биться именно против Таргаринов.
1: Ну, мы же уже увидели, что в сериале нам этого юного грифа не дали. Да. Значит, книг, который тоже является названным принцем. А, а по одним из теорий является Блэкфайером. И, кстати, я уже давненько, на самом деле, читал, не совсем помню. Как раз, по-моему, «Золотые мечи» вместе с ним и приехали.
2: Да, и они при- приплыли, приплыли точнее. с ним и с его этим покровителем, как бы...
1: Каннингтон, по-моему.
2: А, да, Джон Каннингтон. Они же там в одном из замков как раз-таки в конце пятой книги
1: вот. предел, да, они захватили.
2: и я все жду шестую книгу как дальше с ним события будут происходить
1: собственно да Ну, я понимаю что о чем ты говоришь что это долго объяснять но мне бы было бы это как бы интересно я хотел бы чтобы их роль была более значимая потому что золотые мечи считаются одними из лучших
2: в принципе возможно лучшими лучшие именно
1: лучшие наемники да. да и при этом довольно как бы верные
2: ну, верные тому, кто им платит. То есть это тоже такая верность условная.
1: Но они были верные Blackfire. Да, но... Они ни разу их не предали, если не ну,
2: что. В сериале, как и таковых, Blackfire в принципе нет.
0: Ну, да. Я бы, знаешь, какую мысль выдавил бы, Игорь, что золотые мечи это, — это всего лишь наемники. Элитные, лучшие, но всего лишь наемники. И мне кажется, им нет никакого дела... до до каких-нибудь предлагаемых им всяких интриг, многоходовочек, им просто покажи вот на цель, и мы сделаем свою работу. Но вот это вот, а давай мы сейчас сделаем так, потом вот это мы вам дадим это, и в итоге мы сделаем вот это, мне кажется, им это может быть абсолютно неинтересно.
2: В сериале их так и представили, как каких-то элитных бойцов, которые просто как рабочая сила, грубо говоря, без какой-либо идеи.
0: Я к тому, что вот эти многоходовочки, что сначала ради одних воевать тут, потом другие, быть верным другим, мне кажется, это вообще не их история. К тому же не стоит еще и забывать, что они служат тем, кто платит, а мертвые платить не могут. Поэтому тут нужно будет думать. То есть я имею в виду, здесь такая логика, что сейчас называй одну цель, и мы пошли.
2: Он, тут я больше вот склоняюсь к Никитиновому мнению, что это будет чистая войны. Кто заплатит, тот и заказывает музыку.
1: Просто вам не кажется, что их сильно поздно ввели в себя? Их ожидали намного раньше. Э,
2: именно, я думаю, потому что они никакой ключевой роли не должны.
1: И нужны ли они в принципе? Как...
2: Э, нужны для того, чтобы обозначить, что у Серсея есть хоть какая-то сила.
0: Тоже верно. С этим я соглашусь. А просто без них Сарсейн, ну, вообще без ничего. Армию
1: Ланнистеров разбили этой...
0: Ну да, у нее же, по сути, нету какой-то внушительной силы.
2: У нее единственная сила — это вот подкрепление от этого Эурона и какие-то внутренние войска Королевской Гавани. Все, что у нее есть. А то, что против нее пойдет, это вообще на одни весы не станет. Поэтому... И вот ключевой момент, который я когда-то задавал еще в начале подкаста. Как вы думаете, в какой момент остановится поход «Короля ночи»? Где это произойдет? Именно не как, а где?
0: Mm, слушай, это сложный вопрос. Я бы на самом деле перед ним бы задал несколько другой, а вот okay. этим я бы хотел бы закончить мысль. Okay. Меня okay. больше интересует такой вопрос. Смотри, каждый сезон у нас есть большие разочарования. То есть... Ну, я думаю, все, кто смотрит сериал хоть как-нибудь, либо читали книгу в каком-то виде, каком-то объеме, либо интересовались лором, либо изучали официальный сборник от создателей. То есть, более-менее все представляют, кто населяет Вестерос, кто там хорош в хозяйстве, у кого одни из самых сильных армий и так далее. И каждый сезон происходит какие-то... Ужасные сливы в плане того, что они берут и сливают явных сильных фигур просто вот так вот без лишних кадров. В прошлом сезоне, я напомню, нам слили Тирелов Одна из самых сильных армий Вестероса, армия Простора. Ее просто взяли слили банальные сменные кадры. Я почему-то уверен, что в финальном сезоне не обойдется без таких же побомбяющих уростов. Что вы скажете по этому вопросу? Будет ли такое? И если да, то кто самые очевидные варианты на разочарование сезона?
1: Насчет сливов, я сначала скажу, потом кратко. Очень. Самый большой слив сезона, мне кажется, прошлого, это был Петр Белиш. Петир. Извиняюсь. Потому что изначально нам подавалось его как очень грамотного игрока в престолы, и как раз два самых главных игрока престола было изначально это он и Варис. А нам показывают такой гл- глупейший слив, где это недоразвитая санца, и не намного умнее ария обводят его вокруг пальца.
0: Ну камон, они просто зашли в интернет. Они просто, и, просто посмотрели и, историю и, и, браузера. Пекир
1: решил не пользоваться своим знаменитым телепортом в этот раз.
0: <как> Опа, телепорт. Да. Куда он делся?
1: И это был отвратительный полностью слив. Конечно, до этого у нас были сливы Мартеллов, сливы Станиса. Это еще хуже были сливы. А насчет этого сезона... Мне кажется, уже как бы и нет времени кого-то такого сливать. Уже все основные, кто могли умереть, умерли. И из тех, кто останутся, они, я надеюсь, хотя бы реально надеюсь, что они умрут заслуженной смертью.
0: Ну смотри, здесь мы даже говорим не про каких-то персонажей, скорее про силы. Вот э, был мой конкретный пример с армией простора что слили армию тирелов. какую такую внушительную и сейчас большую силу могут просто взять и вот так по щелчку пальца взять и вычеркнуть самым похабным образом так. так
1: как нам о них нам, точнее, о них рассказали очень крайне мало они не будут такими крутыми какими они есть по лору и, по сути, произойдет их слив. Это сразу что в, э, в голову приходит. И это тоже очень большая вероятность. А что-то еще. Что еще.
0: Ну, какие еще есть варианты для такого. Ну,
1: смотри, как ты говоришь, масштабные силы остались. По сути, это Мертвые. По сути, это Армия Объединенная. Э, интерфела и Дейнерис И Армия Серсей, из Золотой Какие еще, в принципе, силы.
0: Меня, на самом деле... Не отпускает вопрос все это время, что мы сейчас говорим, все время до этого. Меня интересует такой очень бытовой, простой, технический вопрос, как будет вестись э, битва за Винтерфелл. Потому что у армии ДНК есть вот эти вот, э, э, как их всегда забывают, этих прекрасных парней. Есть безупречные, и у них есть огромная тьма до тракийцев. Как они в военном плане будут вести эту битву?
2: Имеешь в виду в плане за пределами Винтерфелла или...
0: В плане именно вот какую стратегию атаки, обороны, кого будут куда направлять, потому что в промо-кадрах, в трейлерах мы видели, что безупречно дали копья с с драконьим стеклом, им на щиты нанесли специальную полоску с драконьими стекла, чтобы они могли ее использовать. Допустим, там я могу понять, что они просто будут в- выполнять свое обычное дело с помощью этого обычного оружия. Меня скорее даже интересует, как будут использовать дотракицы потому что единственный напрашиваемый вариант, это, во-первых, их не, не подпускать близко, потому что, ну, я надеюсь, у нас создатели сериала... Не забуду, что в армию мертвых входят сотни тысяч просто потокового мяса, и что им можно просто задавить врага. Соответственно, лишь у меня в голове напрашивается один вариант проводить такой круговой обстрел с помощью стрел с накодечниками из драконьего стекла. Меня вот подобные банальные вещи не отпускают.
2: Я почти уверен, что будет довольно стандартная схема, когда сначала будет просто осада и атака на Винтерфелл. А все силы севера будут заперты там и пытаться обороняться. Потому что там на кадрах, слитых со съемок, видны как на стенах Винтерфелла специальные шибы установлены, которые должны помешать осаде. Mm-hmm. Куча клочинов со стрелами и прочих таких защитных орудий то есть значит открыт, в открытый бой там явно ну это было бы идти в открытый бой куча на кучу что в любом случае... кстати
0: кстати тут вспомнил один дебильный лайфхак дебильную фичу которую нам дали в седьмом сезоне многие бомбили с нее это вот тот момент что убиваешь Шейнова и и Маленький, гасится все, хорошо, все... Хорошо. Да, и крошатся все мертвяки, которых он лично поднял. Интересно, об этом забудут или нет? Ну, дебильность этого момента в той
2: ситуации была, что остался на удивление только один, который очень, угодно...
0: который сбоку с припеку при... отбился от кого-то, очень остался успешно, здесь один. Это настолько был гребанный стыд, что... У тебя в голове не укладывалось? Они вообще хоть пять минут на своем брифинге в студии думали, как это будет убого смотреться, или вообще насрать?
2: Ну, в принципе, вот история, что когда погибает создатель, так скажем, этих скелетов, погибают его скелеты, то эта логика есть, потому что действительно этих скелетов, как я забыл название просто, как, как их называют?
0: И там тупое слово я забыл уже.
2: Ну ладно, в общем, вы понимаете, о ком я да, говорю. Да-да-да. Да. просто несметное количество, и невозможно их перерубить в открытом бою, в рамках осады, как угодно, невозможно. Потому что они не щадят себя, они просто летят в наглую, проламывают все. Поэтому, действительно, единственный способ убить его армию – это убить создателя, то есть Короля Ночи. Другого способа их победить в принципе не существует, в моем понимании. И для этого... Уже каким способом они к нему подберутся, другой вопрос.
1: Давайте, во-первых, вот я прослушал, yeah. вы правильные вещи сказали, но вы забыли, собственно, кто такие дотракицы и кто такие безупречные. Датракийцы, они же снега, в принципе, не видели, они голые бегают почти что. А там лютая зима будет. Безупречные тоже, они наемники, они по всему миру, но холодно у нас. По географии Вестероса, в основном только около севера и за стеной. То есть, в основном они участвовали в этих вольных городах, их использовали, где климат абсолютно другой.
0: Но здесь их хоть как-то утеплили, судя по кадрам. Ну,
1: ну да, это, 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 это логично это. Датаркицы не умеют воевать при снегу. Не знаю, как безупречный, но сто 100%.
0: Хотя тут не стоит забывать, что армия мертвых при наступлении, но в принципе все вокруг Как будет это огромное стадо конницы перемещаться по Бальду, это на самом деле большой вопрос. В принципе, как они стоять будут. Они ну, это продумают или нет?
1: Ну, насколько я понимаю, там... ожидать очередной бредней.
2: Не, ну какие бредни, если тут просто это объясняется тем, что сам король ночи, и это объясняется магией. Это глупо, конечно. Это Хотя,
0: будет... слушай, я нашел контраргумент. я очень быстро он. Его... А, они могут присандалить сюда эм, ту особенность лора, что Винтерфелл построен на теплых рудниках, и что там никогда не замерзает окрестности, и типа магия тут бессильна. А, как я? Круто, круто.
2: Что значит никогда? Во времена предыдущей «Былой ночи» это же все сработало, то есть «Король ночи» как-то со своей Ну,
0: там пошел. сработало, тут не сработает. Ну, ты понимаешь эти условности визуала в сериале. Все это можно красиво подать и все.
2: на самом деле, это действительно такой момент, который всегда можно прикопаться будет. Какой-нибудь.
0: Я уверен, что
1: глупых, абсолютно необъясняемых моментов будет огромное количество. И мы будем их считать, и после каждой серии удивляться.
0: Как вот так, в том ты и дело. Поступить? Я поэтому и спросил, что будут такие серии, сцены, прям такие масштабные, прям, знаешь, красочные, эпичные, но если хоть чуть-чуть присмотреться, хоть чуть-чуть одеть очки, хотя бы с ДЁП 3-1, то там начнутся такие большие проблемы, как с Битвой Бастардов, то же самое может быть.
2: Если открутить, ни в одном фэнтези не было такой ситуации, чтобы невозможно ни к чему докопаться ни в не было сильных колец там ни к чему нибудь угодно где угодно это просто особенность подобного жанра
0: ну фэнтези да но они же пытаются играть в феодальные, ну, в феодальные это, средневековье они уже
2: давно это, это, фэнтези, не это, потому что это очень в битве бастардов да там фэнтези не было докапываться можно Здесь, когда ты будешь сражаться с мертвецами, ну, е-мое, <связать> правила разумного мира и там э, сложно использовать. В такой...
0: Но опять начнутся вот эти проблемы, что, э, что большие люди, военачальники, понятия не имеют про дозорных и вот это вот все.
1: Не будет ни разведки. Джонни Бой станет посередине, будет всех рубить. Ну, что вы серьезно? Вы как будто ну, первый раз.
0: Мне кажется, и они даже не додумаются больше. использовать свою самую... Читерную разведку в мире в виде Брана.
1: Конечно нет, это еще еще не эти ходоки, их врасплох, они идут со скоростью.
0: Ой, как они шли,
1: шли к стене 5 сезонов. Так они к Винтерфеллу. И это все равно, как бы это будет внезапно. Вы увидите их еще и ночью могут разбудить, поднять. И тут то, я, это... я убежден, что
2: нет, что это будет, они будут готовы. Именно благодаря Брану будет полностью пройдена подготовка, они будут уже в ожидании этих... Именно поэтому вот кадр э, показали, когда нога коня мертвого стала. Я уверен, что в этот момент э, все войско Севера уже было готово.
0: Кстати, и... я, опять, я опять хочу доебаться до практичности. Эм... Вот этот вопрос меня не отпускает последней серии прошлого сезона. Вообще не отпускает. Можно сказать, почти не на день. Я понимаю, идет армия, там великаны, там вот эти всякие мертвяки. но а король ночи летит на, мать твою, аэробусе. Он будет их ждать там, над ними кружить, или он полетит вперед. Потому что потенциально ни один город, ни одна крепость в Вестероссии не адаптированы, не готова к атаке с неба.
2: Ну, само особо, к этому адаптированы драконы Дейнерис.
0: По сути, он может просто улететь вперед, там, на захватывать всего, и на потеху оставить в на закусочку своей армии. То есть, по сути, он ведь... Зачем ему ждать свою
2: армию? Ну, смотри, если... Это, что называется, мясо, которое бросает на амбразуру, чтобы вот это, с одной стороны мясо, с другой стороны мясо, они там рубились, в сериале там всегда так происходит, во всех битвах. Сначала идет мясо, потом вступают ключевые персонажи практически всегда так. Не считая битвы бастардов, когда там Джон первый, наоборот, как долбоёк полез.
0: То есть ты думаешь, что сам, как король ночи, в одиночке на поднятом Визерисе достаточно уязвим?
2: Э, для объединенного войска Севера? Mm. Или для этих мелких городов, которые там... Покупки. Для
0: любого другого города, например.
2: Для мелких вообще он без проблем один. Возможно, так бы и случалось. А вот один на Winterfell мог бы пойти.
0: Потому что для меня это реально стало вопросом. Типа, он на драконе, он может гораздо быстрее улетать вперед. там уже же условно говоря, зомбак. Он не чувствует усталость. Ему не надо отдыхать. Он может лететь на все этой, этой турботяги вперед. И и не отдыхая, и, и, и ничего не, не жравший.
2: Конечно, может. Так я же, к тому, что, ну, в любом случае, как он подойдет к ключевой точке в Вин... Винтерфеллу, ему придется ждать свою армию. Без
0: нее Прилетать такой, он... садится на холмик и сидит, смотрит.
2: Вот, поэтому они вместе поступательно так шаг, потому что глупо было бы ему прилететь и ждать. Или как перевозить партиями? Типа, одну партию
1: перелетели, другую партию перелетели. Нет, учитывая их скорость, будет разумно, на самом деле.
0: Я просто представляю, что в башенке Винтерфелла сидит в своей кресле-каталке бро, Бран смотрит на Короля Ночи, который где-то там на холме сидит. И вот они друг на друга <с смотрят. <с неделю, вторую, третью.
1: Не, Король Ночи чисто прилетает и такой Джон Сноу, давай раз на раз решим. <свят> и, они, и они рубятся
0: Давай б- без своей тыкалки Валерийской, а, или засал
1: Мне, Кстати, <свят> вот Интересный, кстати, есть вопрос Действуют ли на Короля Ночи Такие же правила, как на Белых ходаков? То есть, их достаточно пырнуть С этим обсидианом И он умрет, либо он Более как бы сильный, и его не так уж Так легко А как он...
2: его убивать? М? А чем его можно убивать? Вот если не обсидианом ну,
1: Я задаю вопрос а. Он, он, обычный, он обычно получается ходок, либо он какой-то более имбовый.
2: Просто если его невозможно бить обсидианом то тогда вступает в силу вот этот вот разговор о светозарном. Но я против него.
0: Ну смотри, Игорь. Во-первых, на такие вопросы нужно отвечать, исходя из правил, которые подняла и обозначил обозначил сам сериал. Он там обозначил правило, что подобных можно убить либо валерийской сталью, либо огнем, либо драконьим стеклом. Но при этом сам же сериал нам, обо... я про книги вообще не говорю, это само собой. Сам сериал нам показал, что в отличие от всех остальных, короля ночи не подняли, его создали. То есть, возможно, его нельзя обычным способом, как поднятых, как там обращенных младенцев в иных, угу. е- его создали из обычного взрослого человека. По идее, его надо убивать каким-то прям таким, знаешь, средством изобретенных вместе с какими-то остатками детьми леса и шразу. Ну, либо ритуалом каким-то. Да, либо ритуалом.
2: Не Поэтому не я его...
0: на самом деле не знаю.
2: По картинке его же создавали с помощью именно обсидиана? Да. Значит, Прорвали что сердце. тебя то тебя может и убить.
0: Это логично. Мне кажется, здесь они...
2: Просто если нет, то тогда Не это... они прям в мистицизм ударятся с помощью кого Мелисандру своей магию использовать будет. Но это явно бред, потому что ну, я это вообще. В... создавать светозарные. Но вот это единственная тогда, эта теория. Но это как мы уже Сошлись два на одного, что это как-то странно будет. А третьего у меня, по крайней мере, в голове мысли, как какой ритуал, что должно случиться? Кто восстать должен там, не знаю, из этих чертогов из-под Винтерфелла должны выйти от працы и разнести армию ночи? Что должно случиться? Нет, Старк поставил. Это
1: ситуация, какой-то бранд сыграет свою роль. не какой-то бранд сыграет свою роль в убийстве Короля Ночи. Потому что у них как такая, можно сказать, телепатическая связь.
0: Вот да. Какую роль сыграет с Королем Ночи в этой в итоге победе сам Бран?
2: У меня Значит, тут сразу много могут...
1: вопросов.
2: Вот пока не начали это обсуждать. Актера с таким огромным Шнобелем на роль Короля Ночи случайно подобрали?
1: Э, там был... Шнобелем? Э, э... Носом. Там смена актера была.
2: Вот. Зачем именно подобрали в тот момент, когда у Брана у актера такой нос стал, именно актера
0: подобрали? Вот эта теория. Теории это О, тут... Какие теории-то подъехали, а? Нет,
1: есть на самом деле теория, что это абсолютно не новая теория, что Бран король ночи.
0: Да, в итоге мне тебя...
1: кажется, опять же, прям. Сериале...
0: Да, Кстати, вот... это, это да, будет да. идиотизм, но я бы на самом деле вот ждал бы. Бран всех предал бы, и что-то прям такое дикое случилось. Прям это было бы, может быть, нелогично, но...
1: Может, они из этого как раз в Интерфелии проиграют.
2: Бран не может их предать, потому что это уже по факту не Бран. Это э, Трюклазый ворон. То есть, это если он да, просто сделает да. что-либо, что остановит Короля Ночи, но убьет всех остальных, это будет абсолютно
0: неудивительно. Слушай, прикинь, я тут начал думать, что вот такой Гэг, что Браун всех предаст, и что вот летит такой король ночи на Бизерисе, и теперь ему надо еще дольше ждать, потому что он на каталке своей едет. А Если чуть по-другому не сделать, то просто пока что в один момент, в какой-то решающий момент Бран просто берет и встает на ноги. И стоит такой. И все на, на нее смотрят, а он их предает, а?
1: А вам интересно будет посмотреть на встречу Джейми и Брана?
0: Нет. На самом деле, нет, Это два абсолютно разных человека и кто и в каком-то смысле даже
1: есть потому они что... То образом не обыграют?
0: Не, ну, мне кажется,
2: не
1: извините, И Бран его не вспомнит и ничего не предъявит. И это как Просто на это забьют?
2: Я же тебе говорю, Брана уже не существует. Все, Брана нет. Это трюклазый Ворон. Он уже даже к своим родным относится, как к
0: мебели. Я бы сказал, что инфоповод уже давно про ту смысл. Это можно забыть, на самом деле. Все,
2: это было, но это был совсем, совсем персонаж. Потому это, что,
0: и, если, если Бран отвечает своим ближайшим друзьям, ну ладно, окей, иди нахер. О чем можно еще говорить?
1: Ну, может быть.
0: Так.
2: Ты хотел, Никита, еще какие-то там подводящие вопросы задавать.
0: О, у меня на самом деле было интересно еще узнать, какие такие интересные теории в плане носа, например. Может быть, кто-нибудь? Офигенная теория. Я
2: просто... Когда я это первый раз увидел, меня это, я не понял, зачем так делать. Это совпадение или они специально так сделали?
0: Но они уже делали несколько рекастов абсолютно бесполезно.
1: Да, особенно мне понравился рекаст этого Дарьяна Хариса. Это вообще замечательный рекаст. Кстати, Дарьяна Хариса, Дандерион
2: тоже. Первый актер был просто пластилиновый, безэмоциональный какой-то, одинаковое лицо всегда, этот хоть как-то играет. Ну вообще
1: оригинальный Нахарис в принципе не оборадует
2: даже. Не, ну оригинальный Нахарис, конечно, да, но оригинальный Тирион был бы тоже далеко не таким обаятельным.
1: Ну это опять же, мы возвращаемся к вопросу обеления персонажа. Тирион же как бы в книге не такой хороший. Он по сути там очень злобный, и он желает смерти всей своей семье, между прочим, и...
2: Ну, на самом деле, в книге он и своему брату не желал смерти.
1: Ну, на некоторых периодах желал. За, за то, что он тогда подшутил на ним с Тишей, его первой а, самой, но... это... Потому что Джейми был одним из тех, кто занимался этой шуткой. И... А в сериале это абсолютно не обыгрывается. Тириан еще больше обеляется даже чем Дейнерис, хотя оказалось это невозможно.
0: В сериале на самом деле Тирио нужно киком. Они за последние полтора сезона настолько потеряли его значимость, что им нужно придумать, чтобы опять его поставить в то интересное положение, которое он занимается.
1: Вернуться к интригам. Вот какая будет роль во всех этих битвах у Терина. Мне кажется, минимально. Ну, в плане, возможно, какая-то разве что тактика. По типу но того, что он продумал на черноводной, когда вот эту цепь и дикие хунсти.
2: Ну, он, он же никакой не воин, он... А
1: так, но ну, не более. Его роль в, в первых сериях уж точно будет, мне кажется, опять же. Он будет ходить, бродить там. Как он? Сезон такой был очень интересный. Он там весь сезон анекдоты рассказывал и бухал. Из этого получил Питер Ментин 2 миллиона, если Круто. Вот, я надеюсь, в этом сезоне такого не будет. И роль она все-таки будет
2: чуть толще. Ну, сейчас у него роль пытаться сдерживать Дейнерис вот от всех его безумств. Хотя бы каким-то образом. Что у него не очень хорошо получается, но он хотя бы пытается.
0: Но опять-таки, учитывая, что уже у Дейенерис появился некто более близкий, мне кажется, от него уже не требуется это, там сдерживать. Его плавненько заменили. Мне кажется, я, конечно, не хотел бы это видеть, но, может быть, будут какие-то такие эмоциональные моменты, в духе она обратится за советом, а он ей как-нибудь так очень интересно ответит в духе, у тебя же есть советник получше.
2: Не, я уверен, такого не будет. Такого плана не будет. Это уже Я надеюсь,
1: больше глупых шуток тоже не будет.
2: Я это, наверное, в первый раз, если такое случится, промотаю сцену в Игре Престолов. Мне приливать, что они там будут говорить, но я такого не хочу видеть.
1: очень-очень а, ну, так... не хочется, чтобы Тириан скатился до уровня Санса. Это да. Которые бесполезные, которые обещали развитие... Каждый сезон нам обещали на самом деле развитие персонажа. Поэтому...
0: И каждый сезон, я дополню, ф- фанаты Санса говорили, что... Эм, вот-вот сейчас, вот-вот сейчас ее э, наконец-то да. раскроют.
1: Четвертый там сезон, она там одела черную одежду, все, Black Sun, типа, всех разносит. О.
0: Вы Ой, посмотрите, шоу. как она общается, там, с Питером, она прям, все, ух ты, она Бриену позвала, хана, все, всем хана, она теперь все. Да. Но что-то в сложной ситуации она Джоник, блядь, Джоник, иди сюда.
1: Самый бесящий персонаж, наверное, да, да. Окей, требую,
0: давайте вкратце тогда еще вы, может, озвучите какие-нибудь интересные домыслы, которые у вас есть, которые накопились, остались, про которые мы еще не прошли.
2: Это перед каким-то завершающим вопросом или это, в принципе, конец?
0: Это, в принципе, конец. Я думаю, мы много обсудили. И если что-то еще осталось, то давайте, конечно, это обсудим. Но, разумеется, это... все мы осознаем, что Игру Престолов может мы... и теории подавно.
2: Ну да, вот для меня так ключевой вопрос, пока я не отвечу вами в плане того,
0: где все закончится. Вот, да, много может потерять из всех этих обсуждений, и мы почти потеряли одно такое. Где все закончится? Это на самом деле очень интересный вопрос. Ну, я не отказываюсь верить в то, что все закончится в последней битве между добром и злом, в Королевской гавани, где-то там, на этих просторах. Я не знаю. Я вот серьезно не знаю. Мне хочется что-то интересное. Ну, Игорь? Нет,
1: как раз закончится все не последняя битва. Но то, что закончится в Королевской гавани, у меня тоже уверенность довольно большая.
0: Смотри, окей. Тогда простой вопрос. Шесть серий. В какой серии закончится борьба между живыми и мертвыми и придется именно в борьбе за престолы?
1: Ну смотри, как там. Третья серия Линтерталл. Соответственно, в пятой, грубо говоря, заканчиваются разборки живые и мертвые, и шестая отводится нам под э, подведение итогов и небольшие престольные... Небольшие? Ну как небольшие?
0: Тогда я буду более конкретен, я поставлю перед вами очень сложный вопрос. Э -э Каким большим... я попрошу дать максимально максимально конкретный ответ, каким большим событием, экшн-сцены, либо драматической серьезной сцены закончится вообще вся основная история. То есть вот то событие, после которого идут уже все послесловия и закрытие.
2: Ну ты, конечно, вопрос задал.
0: Это самый интересный вопрос, с каким событием переломным все кончится. При участии каких персонажей, в каком месте, в какой локации, при каких обстоятельствах.
1: Эм, ну, есть у меня на самом деле два варианта, чем закончится ответственность. Если... Либо, либо же э, заканчивается сцены, когда на трон сади- садится либо же Джон, либо Тириан. Я других на самом деле не всегда рассматриваю варианты. Либо же сцены, где в принципе трон рушится, это как бы символично не показываются. они рушат трон и отныне королевство становится, так сказать, независимым. Но я рассматриваю еще и третий вариант такой, что мертвые побеждают, побеждают, не сказать, что полностью, как бы мир захвачен, мира нет. В любом случае, мне кажется, победивших не будет в принципе. Что живые, что мертвые понесут огроменные Траты как человеческие, так и инфраструктура, и так далее. И после этого, возможно, не останется больше ничего. Ну, Потому что Джордж Мартин нам обещает, он...
0: Горько сладкий.
1: Горько сладкий конец, да. А как это понимать?
2: А в чем ты сладость вот в своей последней версии видишь?
1: Ну, мне бы было бы интересно так. А,
2: то есть тебе сладкое а всем, всем остальным.
1: По-моему, на самом деле, это концовка в духе игры Потому что, ну, опять же, Дейнери с Джоном садятся за трон, это... Это, конечно, нет. Я сразу... И общий аккаунт в контракте. ...запишусь и буду ждать книг еще больше. Поэтому, опять же, мой ответ последней сценой будет, как кто-то садится на трон, либо же трон разрушает. Ну вот.
2: Ты, Никит спрашивал именно вообще сериал не сюжетки с мертвецами, а вот в принципе всей истории.
0: Да, и, именно последнее, главное событие вот в плане там экшн сцены там какой-нибудь мощный диалог финальный, такой самый апогейный. Что-то такое.
2: Я просто думаю, что вот э, мертвецов до крайней финальной сцены не доведут. С ними все будет закончено в пятой серии, а в шестой серии вот завершающей. Мне, на самом деле, сложно выбрать между многими вариантами в голове крути. Наверное, самый интересный из них – это взрыв королевской гавани. Как должен был совершить отец Дейенерис, все произойдет в текущем времени. Не знаю, сложно решить, кто виной тому станет. Возможно, виной станет... Короче, не, вкратце расскажу одну из теорий, которая, в принципе, мне показалась довольно логичной. Я давненько уже читал, что побежденные мертвецы будут в пятой серии. Это произойдет в, не в Винтерфелле, а произойдет в, как это место называется, где такой мальчик правит, у которого мать была, которого грудью кормила.
0: Долина
1: Дали, Ара.
2: Вот, в долине. О,
1: гнездо,
2: вот там закончится все, когда отступать будут войска Севера, их нагонят примерно в этом месте, и там произойдет ключевое сражение между живыми и мертвыми, где в итоге победят живые. Остатки сил живых пойдут, как и должно, на Королевскую Гавань, где будет ожидать Серсея. Остатки Севера плюс Дейнерис смогут войти в город, и в финальной сцене... Это будет скорее такой, знаешь, разбивка на две части. Одна часть будет происходить в самой Королевской гавани, в замке, а вторая часть будет происходить в Драконе логове, где mm-hmm. происходила сцена, когда мертвеца привозили показывать Серсею. Mm-hmm. И так как неизвестно, насколько велики остались залежи дикого огня под Королевской гаванью, в одной из сцен будет вот ранен последний дракон, я думаю предпоследний дракон, как кто там остался живой, и с дроган, и кто еще? И М- дроган, и
0: регаль.
2: И вот, регаль будет убит в битве с ходаками, дроган останется жив, и дрогана в итоге убьют именно в королевской гавани. По теории, на последнем издыхании он выпустит огонь на своих врагов и подожжет запасы дикого огня и который спровоцирует огромный взрыв, который разнесет город и сотрет 80-90% ключевых персонажей. Выживут только те, которые каким-то чудом, ну по каким-то стечениям обстоятельств окажутся в других местах. И будет полностью стерта с лица земли Котлевская гавань, что вот мне очень понравилось, когда Игорь говорил, что трон будет фактически разрушен. И начнется полностью новая эпоха с новыми землями, новыми историями.
1: Мне прям очень понравилось. Я хочу Звучит добавить. неплохо. Я хочу добавить, так сказать, немного попредсказывать. А что если так и будет? Сэр... Eh, будет осада Королевской Гавани eh, со стороны Дейнерис и Джона, либо уже Дейнерис не будет. И э, Серсея, опять же, вот эта сцена ее с вином, где она плачет, она принимает решение взорвать Королевскую Гавань и взорвать, взорвать всех. Eh, دэ... eh, приходит Джей, подготавливает eh, Дикий Огонь, приходит Джейми, соответственно, как он думает, спасает город, убивает Серсею, а дальше происходит ситуация, описанная Димой, и королевская Гавань все равно взрывается. По мне так это очень классное развитие сюжета, и я был бы очень рад, если бы так произошло.
2: И вот в той в плане
1: теории, и в плане всего, в плане экшена, это было бы очень и логично и красиво.
2: Ну, вот в той теории, что я только что описывал, очень важную роль сыграет Эурос. Ну, вот не знаю, насколько ему доверить такой момент, потому что э, в, то, что будет происходить в замке, будет участвовать в А вот то, что будет происходить в драконьем логове, там э, победит именно золотые мечи во главе с Эуроном, э, победят остатки сил э, Джона Сноу там, и всех прочих, и вот э, завалят каким-то образом дрогана, произойдет то, что я сказал.
1: То есть Эурон с мечами победит, Джона ну, Не
2: совсем победи, то есть э, он будет смертельно ранен, огромные потери понесут и те, и другие, будут смертельно ранены э, Эурон, и э, типа дроган будет последнее издыхания на него тоже в предсмертном состоянии э, производить, и из-за этого Эурон увидит, как все возгорается вокруг, и свой кое
0: умрет при взрыве. Слушайте, настолько интересно, что даже не хочется... Что-то... Я бы действительно посмотрел бы на оба этих варианта.
1: Мне кажется, они, если их совместить, получается...
0: Да, да, вполне.
2: Ну вот только тогда остается вопрос, кто не окажется в этом месте в это время, кто останется... Потом, кто выживет. По- по- насколько я помню, по теории... А, кстати, Варис там еще в какой-то момент должен собой пожертвовать, чтобы спасти кого-то, не помню кого. Там оставался Тюрион Жив точно. Мелисандра оставалась жив... Ой, Мессандай, Мессандай, все время по именам. Вот,
1: кстати, роль Мелисандры абсолютно не обсудили. Она должна встретиться еще раз с Сарией, как минимум. Потому что при их встрече она была сказана, что мы, мы увидимся еще раз. Встреча тоже произойдет с очень огромной вероятностью. И какая будет... Ну вот роль опять-таки. Мелисандры в этом? Здесь опять можно уйти...
0: предсказание. Здесь опять можно уйти в теории, что на самом деле Мелисандр это непростая такая, э, там, а непростой не, не адепт э, красного бога, а потому, что она реально имеет какую-то магическую сущность внутри себя и действительно имеет какие-то очень скрытые силы, которые в определенный момент она просто всем раскроет.
1: А что значит имеет? Что, что значит возможно? Нам в что... сезоне показали, что ей огромное количество лет и она реальной магия владеет.
0: Нам ну это соответственно, было я бы тогда ожидал какой-то пиковый.
2: Возможно, кстати, она сыграет роль вот в этой то, что я говорил о орлином гнезде и каким-то образом благодаря ей будет побежден король ночи.
1: А вот у меня еще один вопрос: а почему именно орлиное гнездо?
2: Почему они выбрали...
1: Финальная битва там произойдет. Ну, кроме э... того, что это самое неприступное, крепкое. Потому что
2: и, их просто нагонят конкретно в этом месте. Я не знаю, почему они, или выберут или не выберут именно это место, но там довольно-таки э, узкий проход, насколько ты помнишь. Да, да, и вот да. этой, этой армии мертвецов, ну, помимо Короля Ночи на Драконе, достаточно проблемно будет окружать своим чувством. Они будут вынуждены встретить, знаешь, так, флот в ограниченном пространстве. С боков не зайдешь, сзади не зайдешь. И поэтому обороняться довольно удобно именно если в такой.
0: только так, да.
1: И тогда, если добыть Орлиное Гнездо, скажут ли нам вот этого Роберта Арио?
0: Да, само Типа, само. что он выходит такой...
1: Какова будет вообще его роль, Пашинок? Это, это все так было мелочно в последних сезонах, там буквально пятиминутный даже минутные трехминутные сцены там с ним еще там с некоторыми персонажами
0: я думаю он может как максимум просто вывести такой возмужавший и повести ее на смерть говоря.
2: может быть на самом деле это наверное максимум что ему могут отвести в этой ситуации
1: мне кажется зная, зная этот сериал его возможно в принципе не покажут
2: не покажут сто процентов даже младшего брата Джона показали хоть и на пару минут но все равно показали
1: А этого Рейгара?
2: Его не Рыгар звали.
1: А Рыгар это его
2: отец.
1: Помладший
2: эм... млад... брат Джона. Да, да. Бран и вот этот, который за Дичалой в какой-то момент ушли. У которого. Как черт? Сэм. Не, не Сэм.
1: Я вас не могу понять, кто младший брат.
2: Которого при битве бастардов спровоцировали Джона, убийственного. А, Рикон.
1: Рикон. Вот, вот.
2: Его же показали, хотя он сколько сезонов отсутствовал, всем было плевать, а что
1: Вырос, не ну, Вы,
0: Вырос, будет. чтобы застрелили как дичь.
2: Его покажут этого лорда длинного гнезда, там на пару минут, какую нибудь Да, его покажут, чтобы убить. Да. И же он также же сбайтится.
1: Возможно, вылезет там, а его стрелой бахнет.
2: Что-то типа Я надеюсь, что ему хотя бы дадут как-то немножко оправдаться за все свои предыдущие деяния, и как-то хотя бы немножко его покажут... Мужчиной. что он попытается по крайней мере что-то сделать и не закроется Нет, мне кажется
1: конкретно я
0: думаю конкретно в сериале на него просто забьют хрен да, да, да. это сериал тут тут вот это не нужно зачем
2: Ну, вот скорее всего с ним что-то такое ссорит мне просто вот эта теория понравилась тем что большинство событий там описанных какую-то логику по себе, под имеют. Почему сюда отступили, почему э, победили, там и то, и все. Единственное, там, конечно, тоже были на Я все нюансы уже помню, но что-то мне там тоже не нравилось. Какие-то моменты. Не помню, что именно.
0: Ну, а пусть мы это уже, я считаю,
2: до... С Денерис связанная, как она погибла, вот я не помню. По-моему, мне это не понравилось было. Я, кстати, не помню, как она по этой теории погибнет.
1: Ну раз уже пошли по теориям, вспомнил быстро, расскажу. Как собственно Винтерфелл. вот вы задавались вопросом, типа как Винтерфелл проиграет, да? Mm-hmm. Что с ним собственно станет? По одной из теорий, Мертвый Король Ночи поднимет мертвых в крипте Винтерфелла, в том числе Старк, нет. Теории
0: Мертвых Старках.
1: Да, и остальные. А сам Винтерфелл, я не знаю, как они, то ли ворота откроют, то ли еще что-то, я не читал, я просто как бы наслышан был этой теорией. А и по что? итогу Винтерфелл будет сожжен. Почему сожжен, тоже не сожжен. Есть вообще сожжен,
2: теория.
1: теория
0: будет? А зачем Страшно. сжигать?
1: Ну я так, может, будет какая-то аналогия с Москвой и Наполеоном?
0: Аналогия Винтерфелла и...
2: Надо! Ибо это фанаты, конечно,
1: просто в флоте будут не
0: так случиться. Да и на фоне начинает союз.
1: Не, ну насчет мертвых в крипте, то почему нет, я вполне вижу это.
0: Нет, это будет очень крипово смотреться в рамках какой-то такой хоррор-сцены, когда там, не знаю,
1: Ну вот же там Ария убегает от кого-то. Почему не от Бати? От Бати убегает.
0: Кстати, да, Ария идет, а там стоит... Нед Старк с отрубленной башкой там. Она это просто смотрит на
1: него.
2: Безумно красиво это можно сделать. Вот да, в да.
0: Это, это можно быть... сделать очень сочно.
2: Одна из красивейших сцен наверное, в принципе, в истории сериала будет, но это прям настолько жестко будет, что я как-то не готов поверить, что такое случится. Ну, учитывая, что там все нам обещают, что будут куча непредсказуемых моментов и что будут все просто в шоке,
0: то почему нет. Ой, нам каждый сезон обещает. Да, нам каждый сезон обещает предсказуемых моментов, и не случаются только но, так, что, что лучше бы не надо.
2: Тот случай, когда, когда, если не сейчас. Уже все, больше попыток
0: не будет. Когда если нет. Э, когда если, но зачем?
2: Не, я уверен, что как минимум дважды в сезоне прям все запечат от восторга и от событий. Будут много мелких ситуаций, когда все будут недовольны, там то-то произошло, но глобально каких-то парочку моментов будет, когда все прям...
0: Дважды согласен, два это разумная цифра.
2: Это будет логично при битве за Винтерфелл, чтобы что-то случилось, потому что ну, это прям такая ключевая точка всей истории Винтерфелл, все вокруг него и королевской говни вертелось,
0: всегда. Вот я говорю, я на самом деле хочу в битве за Винтерфелл вот ожидаемо мной сцена, чтобы Бран встал на ноги и как бы всех остальных редал. Я вот рабочий. это жду. Как, как угодно они, пусть там это сделал, просто чтобы он... Вот этот вот кадр, что он встает на ноги и, и придает
2: и всех остальных. И оттуда выходят мертвые Старки. Например.
0: И, типа, Джон такой приходит, что ты меня сюда позвал, и, и тут такой, и есть разговор, встает на ноги открывать дверь, а там... А в это время я в Крипсе находится там с
2: отцом разговаривать с камень ломается.
0: Папа, я безликая, ты чего
1: портая? Ну, собственно, у меня тоже один есть последний вопрос, уже, наверное, итоги подводить потихоньку. Давай. Как вы считаете, концовка сериала и, книги, и книг, будет ли она отличаться? Ну и, собственно, наводящий первый самый вопрос, допишет ли Мартин книги? Он же не молодой.
0: Начни отвечать, Дим. Окей.
2: Ну смотри, ты имеешь в виду, что те же персонажи должны остаться в живых, то те же люди на троне и тому прочее, или в принципе...
1: А, 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 ну, основные какие-то моменты.
2: Ну, Учитывая
1: фактор э, персонажей, которые отсутствуют в сериале, а в книге они есть. Тот же фактор юного грифа, э, фактор бессердечной и остальных персонажей, Таниса в том числе, и остальных персонажей.
2: Я думаю, что во многом сюжетной линии, как все будет развиваться, будут отличаться кардинально там все подводящие ситуации. Mm-hmm. Но сам итог станет примерно таким же. То есть, может, какие-то отличия небольшие будут, но глобально это будет окончание примерно схожее. Но то, как к всему будет подходить, это, бы уверен, что будет сильно отличаться.
1: Окей. Сама концовка будет
2: одна. Да, вот итог будет приблизить... Ну, там какие-то мелкие нюансы отличаться, но в целом одно и то же.
0: <съем> Я думаю, следующим образом... Это, собственно подтверждает ту мысль ту новость что у мартина договоренный с каналом что он не дописывать не пускает книгу до выхода финального сезона соответственно чтобы не помешать ему и соответственно чтобы сериал потом не не помешал продажам книг и шуму на их я думаю, у них есть договоренность делать разный финал абсолютно. К тому же у Мартина есть определенный запас по времени по сезонам и у него есть некоторый запас по персонажам. Соответственно, я думаю, что в книгах будет такой, знаешь, э, такая режиссерская версия концов.
2: Не жесткая.
0: Может быть не более жесткая, но совсем другая. То есть так, как он захотел. То есть На экране в сериале они могут спокойно там делать акценты на зрелищности, на том, что хотят именно зрители сериалов, исходя из этих типажей. А в книге Мартин волен делать то, что он хочет. Потому что я думаю, что это не тот автор, не тот писатель, который будет что-то делать вне своего желания, но по договоренности с кем-то. Я думаю, у них есть такое негласное соглашение, это, кстати, подтверждает та мысль, что он, что он не в курсе, чем заканчивается сериал, что там будет, какие события. Вкратце они об этом обсуждали говорили, но как он заверял, они об этом не общались. Поэтому я думаю, они будут соблюдать договоренность о том, что у каждого свой канал, каждый день то, на чем он хочет сделать акцент.
2: Ну, логика есть, конечно,
1: да. И вот еще как бы момент. Мартин в одном интервью говорил, что когда он смотрит какой-то, какой-либо фильм, и когда главные герои там, допустим, там рубятся, допустим, битва, у них с соперником, которых в разы больше, они там, допустим, царапинами, либо какие-то второстепенные, третистепенные персонажи, он говорит, что это нечестно. То есть я так понимаю, в своем книге он пожертвует кого-то, кем-то уровня, опять же, Дейнериса, возможно, и, и Тирион, и, Сно, и Джон Сноу. И, есть, да. и опять же, собственно, вопрос. Будет ли так кардинально на меняться? Допустим, Дейнерис в сериале выжила, в умерла.
0: Я почему
2: тебе говорю, что э, странно, потому что я уверен, что в сериале Наверное, как минимум один из вот этой тройки умрет, а при некоторых ситуациях может быть сразу и два.
0: Кто-то один точно, да.
2: Один это железно, я даже не сомневаюсь, ни каплю. Возможно, даже два.
0: Если ни один из троицы не умрет, это будет сценарный провал.
1: Ну, кто-то должен выжить, я так понимаю, иначе на чем-то сериал.
0: Не, ну даже если все, а вообще, абсолютно все персонажи, кроме Дейнелиса и Тириона, там. Умрут и погибнут, но это будет вообще просто абсолютная равнодушие к сериалу.
2: Ну да, это невозможно. Я уверен, что такого не будет. Просто это просто слив будет в концовке. А так, просто тогда кто, по-твоему, должен у Джорджа Мартина больше умереть? Все трое
0: должны умереть?
1: Кажется, в любом случае должен кто-то
0: остаться. Может, Мартин, кстати, под горько-сладким финалом имел в виду, что погибнут все основные действующие лица. Но при этом живые, вот именно жизни человечества, оно будет жить.
2: Вполне тоже, на самом деле, такой вариант возможен. Останутся какие-нибудь там Сэм и подобные персонажи, которые воплощаются подобные... Типа, Я бы даже
0: такой финал бы принял, был лучше, наверное.
1: И будут, плоди... и будут плодиться, а тишу. Ну, просто
2: начнут строить новый мир. Из всех сказать... прошлых
0: затейников и интригантов.
2: Ну, кстати, интересно, Варис в какой момент тоже, или умрет, не умрет? на ну, я думаю, умрет.
0: Но это да. уже на самом деле вообще не интересно. Это а какой мне вот Не, ну как, я же изначально говорил,
1: что Варис и Петиры для меня были более главные персонажи, чем Джон и Дейенерис, потому что это, это настоящие игроки, это они к сериалу, собственно.
2: Ну, по книге Варис вообще просто огромной властью обладает на самом деле. Да,
1: они, они играют в престолы, а Джон и Дейенерис, они пешки. Собственно, а после того, как Питера слили, как бы и Варис, я думаю, проживем.
2: Посмотрим. В общем, не будем возвращаться
0: опять в глубину.
1: Под-подхода. Да, мы просто опять начнем персонажей и все
0: Да, ставим это, собственно, на откуп фантазии всех зрителей сериала, и читателей, и почитателей книг Мартина. А на этом, я думаю, нам стоит потихоньку заканчивать. Со мной обсуждали финальный зон «Игры престолов» и его единственный трейлер Дима Стапенко и И Игорь Лысенко с паблика «Лысенко вещает». Спасибо большое, ребят. Спасибо, что пришли.
2: Спасибо.